Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vi är sponsrade av Joinas med ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och... Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lott tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, Joina eh, eller vad säger du mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar fria pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen eh, när de förstår. Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig över mina barn. Eh, this ends now har jag sagt och dragit ett streck i marken ja. med kolkrita eh, tatuerat in ett streck har jag gjort eh, och eh, därför så sparar jag 
eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Hallå och varmt välkomna ska ni vara till pappapodden. Jag tycker det är dags att säga numret igen. Det var så länge sedan. 321. Ja. Ja, ditt nummer är ju ute. Är 321 är det. Ja. Det känns ju kul. Det är ju... Det är ganska exakt sex år nu. Ja, nu börjar vi faktiskt... Vad är det 9 april vi släppte första eller? Kan stämma. Ja, då är det en vecka kvar då. Mm. Typ. Eller? Vi har hållit på att spela in mer än ett år. Ett år? Eh, sex år. <laughs> jag är lite groggy faktiskt. Alltså det, det är roligt. Jag, jag ska bara beskriva för dig vad jag sitter mitt emot. Jag sitter mitt emot en kille med en eh, ljus... Jag är så dålig på... En ljuströja i någon slags bomull. Eh, är det bomull eller är det finare? Bomull. Ja, det är bomull. Och sen så har du ett par vita... Ylle? Yllebrallor. Ja, flanellbyxor. Flanell, Ylle flanell. Ull flanell. Ull flanell. Ja, och sen så eh, har du, det som är mest utmärkande är att du har någon slags jack mellan ögonbrynen. Mm. Eh, som du har tejpat. Eh, ser inte helt ut som att det är en sjuksköterska som har gjort det. Men du har tejpat <laughs> ihop det på något sätt med sådana små tejpbitar. Ja, det, det gav en så jävla... Det är blod också. Man ser det, det är tydligt med Jag är blod. helt tejpad på lite olika ställen för att jag har jack både i pannan och sen så tror jag att jag har ett jack på näsan också. Um, och det är ju så härligt Alltså jag älskar ju saker som ger färg åt tillvaron Och det här är ju just precis så Du var ju på ett event i morse ja. Björnborg ja. Ragefulness Att man ska få en tränings eller en boost i sin träning Av att låta sig uppfyllas av aggressioner ja, just det. Och då fick man smälla i dörrar ja. Man fick slå sönder en isskulptur med mm. ett baseballträ mm. Man fick kasta kettlebells mot en bägg och sådär. Det var ju jävligt roligt. Vältat bord. Vältat bord, ja. Med, som har dukat med porslin. Och, mm, och det var bara du och jag då. Och i början känner man sig så lite hemma. Så kommer vi kunna klara det? Men vi skrek och ja, vi liksom ja. väl... Men då råkade jag slita upp en dörr. För det var flera dörrar i rad som man skulle smälla i. Och då ja. började man ju ta upp dem för att sen smälla. Just och då det. var jag så jävla urspårad så att jag råkade slå upp den i min panna. Men det då, var ganska tidigt också på... Ja, det var ju första... Första som hände, typ. Ja. Men eh, det tänkte inte jag på då förrän jag märkte att det, att det kom blod i mitt ansikte. Eh, det rann blod, ymnigt. Det pulserade <laughs> Det kom någon med lite papper och jag bara, nej, 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 nej! För att jag förstod att det är ju briljant såklart till alla bilder och sådär, ja. om jag har blod i alla fejan. Men sen så visade det sig att det är ett jack som en del förordar att man ska sy, som jag inte hinner göra. Så då gick jag till apoteket och då var det en jättetrevlig ung kvinna som omedelbart svabbade mig i ansiktet och började tejpa och fixa och sådär. Jag älskar folk som ger vård. Alltså. Ja, det är underbart. Det är, det är min favorit, ligga hos tandläkaren mm. och bara känna, alltså, trots att det är obehagligt så är det så härligt att någon tar hand om en. Ja, det är underbart. Fint. Men, men jag undrar vad de 
alltså de här tjejerna på PR-byrån och på Björnborg som tog emot oss och typ så här, ja hej hej, och vi hade ju liksom träningskläder på oss och med väskor, bara, vad kan vi duscha vad kan vi... De, de, de tittade nästan lite konstigt på oss och bara, alltså det är ju bara en kvart, ni kommer nog inte hinna bli svettiga och det är liksom, det är lite en kul grej ja. och sen så var det ju hon Jenny Kitsune ja. eh, som höll det och hon fattade ju direkt vilka vi var att vi menade allvar och höll ju en jävligt hård uppvärmning som var mycket hårdare än träningen mm. där vi fick brottas och vi fick hålla på och hoppa och göra burpees och allting, så jag var ju helt slut redan innan det började och genomsvettig och redan då började de kanske undra vad är det här för dårar som har bjudit hit och sen så en minut senare klipp till att du börjar blöda och sen så och bara, vi bara står och skriker och kastar grejer och vi var ju också först om jag har förstått saken ja, rätt, vi är på, först. så att jag undrar om de liksom vet vilken boll de har satt i rullning eh, när de har startat det här eventet de tror att det är liksom en liten kul grej att folk ska komma en kvart och ha lite mysigt men det här sätter ju igång otroliga känslor ja, men det kanske är så nu att de förväntar sig att alla som kommer dit ska vara som vi blöder i ansiktet och så. Alltså att vi sätter ribban högt då. Att alla ska skrika och smälla och ja, det kanske, ja, ja, så kan det vara att de får fel förväntningar om folk inte riktigt levererar det. Men jag tror att de blev lite chockade över att vi kommer, för vi var sju på morgonen kommer och är taggade till tänderna. Men så de också blev chockade över förmodligen. Jenny Adolfsson, Jenny Kitsen Adolfsson. Ja. Jag tror att de blev chockade och ganska obehagligt till mods när det kröp fram att jag vet i detalj vilka hon tränade med på Satsmedis för tio år sedan. Jag bara, du, du tränade med Peter Ljunggren, Robert Berg och Christian Sven. Hon bara, eh, ja, det stämmer. Och jag känner till hennes svenska rekord i bänkpress. Alltså hela hennes träningskarriär känner jag till. Eh, när vi pratade om att hon ska vara med i EM i tyngdlyftning snart eh, så pratade hon om att hon håller på att gå ner i vikt för att komma ner till Miklas. Då började jag prata om hennes kompis Christian Seven när han gick ner 10 kilo på ett dygn. Och det blir ju konstigt för att hon är ju gammal kompis med Christian Seven, Men jag känner honom överhuvudtaget inte. Men vet mycket om hans viktnedgångar och sådana saker. Så hon måste titta att jag är så jävla stör. Och, och blöd, står och blöder samtidigt. Blöder, sen så är så här smal och omus. Hon tittar och bara, liksom, vad tränar du? Vem, 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 vem är du? Det <laughs> fan vad roligt. Ja. Ah, men jag har ju det där problemet. Det var också i Norge som jag började prata svensk och norsk eh, medel- och långdistanslöpning med någon person. Och det bara blev så att jag visste alldeles för mycket för att det skulle verka normalt. För först verkar det ju mysigt med någon person som är insatt och härligt. Ja. Men sen så ganska fort så går ju du över gränsen. Ja, när man och det blir konstigt. Om det här, du har varit med den, du har tränat med den, du känner den. Du var tillsammans med Peter som kallas för bicepsmannen. Robert Berg och kallas för bicepspojken. Ert uppbrott var ganska jobbigt för er båda. <laughs> ja, och det är konflikt nu med barnen. Och, ja, jag förstår att det har det tufft. Men det är ju bra då att... Eh... Nu vet inte jag om det är det med den här bicepsmannen. Jag bara drog ett fiktivt scenario. Ja, för jag har ingen ja, koll på nej, människorna. Han jobbar för övrigt på... Han är ju tennistränare. Jasså. Det var jätteroligt. Mm-hmm. För att han, hade, alltså, han tävlade då i classic bodybuilding. Ja. Hade de sjukaste armmusklerna och var tennistränare. Typ. Det är så roligt. Men det finns ju ibland, man ser sådana som är jättestora ja. och som spelar tennis. Ja. Det, är liksom så här, det, alltså det är som att de håller en liksom tändsticka. Och de, de ser, det var ju KM här i helgen. Och då var det en, jag tror att han var ungrare. Och han hade, du vet, så här klassisk ungrarbrottarkropp. Mm. Och sen så sprang han runt och spelade tennis. Det är liksom väldigt, det finns något motsägelsefullt. Verkligen. Men jag kom på att det kanske också är någonting som talar till min nackdel då. Att jag inte bara vet att hennes 
ex-kille heter Peter Ljunggren och kallas bismannen utan också att han har livnär sig som tennistränare och att han nu jobbar på satskungens kurva. Ja. Eh, det är för mycket, jag vet för mycket av den här grejen. Det är tur att jag är med dig då. Jag sitter och blöder bara, hä, bicepsmannen? <laughs> Men det är bra att du är lite mer normal. Ja, jag, jag inte blöder och inte namedroppar. Jag tog ju upp det självklara. När kommer, vad heter det, gladiatorerna tillbaka? Mm. Det, det, var, det var min eh, grej Jag nämnde jag inte gladiatorerna Nej, men det, kände, det, 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 och det känns väl lite mer som det naturliga Ja, ja precis Om det kommer två ja, Jag små... vet vem du är, jag sätter dig på gladiatorerna med ja, mina barn ja. Och du tror de kanske något liknande Jag vet vem du är, och sen så, fast du vet något helt annat då, Att du bara vet helt sjuka grejer om ja. Nej, Du är ju sjuk i huvudet Och också att du börjar blöda, du gör allting så mycket Du kan liksom aldrig göra något lite lagom Nej, Nej. <laughs> min mamma har ju alltid sagt det Lagom är bäst ja, du, Men du att lyssnar inte på det, på det Få in mig på det spåret <laughs> Ska vi släppa det här eller? Ska vi gå vidare? Vi går vidare. Alltså jag, jag, jag tror att jag har pratat med dig om det här tidigare Jag vet inte om jag har tagit upp det i podden Men jag är ju en person som gillar att gå och lägga mig på kvällen Känner du igen det resonemanget? Ja, jag tänker att det finns Två olika sorters ångestpersoner Exakt, det är precis Det är de som gillar att gå och lägga sig Och somna bort skiten Och de som tycker att så fort man lägger sig ner och allting, Då kommer ångesten, då kommer ångesten. Och jag, är med vart, jag känner ju en kille som gjorde en spektakulär konkurs Då låg han ju och sov i några veckor typ. Just det. Medan jag har ju varit en sån som Att tankarna sätter igång ja. Så att det, att det blir svårt liksom Men för mig är det ju att jag vaknar med ett jävla ångestpåslag mm. Och att allt är åt helvete Och då är också, och, och också en förlamande Känsla av Att eh, det är liksom jag, jag vet inte vad jag ska göra Jag vet inte vad som är upp och ner Och det, det är liksom bara skit med allting Har det varit så den här veckan nu? Nej, men så är det ju alltid Det är mitt grundakord Att när, man, när jag vaknar så Alltså det är Då kan det vara dels Sådana stora grejer som att eh, men allt sådana här världsklimat, EU Brexit alltså Då har du med det när du vaknar ja, ja. Alltså, det kommer, uh, alltså det kommer över mig bara att allt är åt helvete, världen är åt helvete ja. och så känner jag mig förlamad av det och sen är det också så här: nej barn utfodra, iväg klä på, mm. alltså jag vet liksom inte jag vet inte vad jag ska börja, jag vet inte vad som är upp och ner, och det ska vill... jag börja med Brexit eller ska jag börja med barnen? Ja men lite v- vad ska jag ta tag i? Och sen är det ju så att det enda som hjälper för mig är ju, och det, det här är ju liksom någon slags ackumulerad livserfarenhet, att det enda det spelar ingen roll hur jag känner jag måste upp och göra bara, mm. jag måste upp och göra någonting, komma igång med något för ligger jag kvar då blir ju, då blir ju ångesten ännu värre bara alltså det, och, och det som är konstigt då är att det verkligen funkar, för kommer jag upp och iväg och gör grejer Då kan jag ju sen eh, efter en två, tre timmar sådär, två, nej det kanske räcker med en timme, känna mig på banan, liksom med matchen och eh, ta tag i dagen och göra grejer. Eh, och då kan jag ju liksom, då, skulle jag, då kan jag ju sen ligga på eftermiddagen och inte göra någonting om jag inte har någonting bättre för mig. Alltså då, då är det inte alls ångesten där på samma sätt. Och sen kan jag gå och lägga mig på kvällen och somna bort. Men jag har kommit på det att det som grejen är då att för att kunna domna bort på kvällen är ju att jag måste ha löst Brexit eller någonting under dagen. Mm. Alltså jag måste ju ha tagit tag i någon ångestpuck. Alltså jag kan ju inte bara ha gått upp och gjort grejer och sen så gå och lägga mig på kvällen. Utan jag måste ha gjort någonting i alla fall. Så att det liksom... Men vad skulle det kunna vara? Ja, men, jag menar om man har en lista med liksom så mycket jobbiga grejer... Mm. 
alltså det kan, i klimatet, det, det, alltså där kan det ju räcka att jag eh, sorterar lite plastförpackningar och pappersförpackningar och känner så här, ja men jag har gjort någonting i alla fall idag. Mm. Sen, men sen, en bra grej med att barn är ju att man ofta känner att man har gjort, de har ju oftast fått mat och kläder och är ju liksom eh, hemma och ligger och sover när man går och lägger sig. Ja, känner man ju, där känner man ju en tillfredsställelse Men det kan ju vara en oro, hur kommer det gå för dem i skolan? Kommer de ha några vänner? Nej men det, de... där, det, det är sånt det är... Det bryr inte om. Andra bryr mig inte om så mycket. <laughs> Men i alla fall, och då har jag tänkt på en person som inte fixade att eh, det här morgonen när ångesten slog till att gå vidare. Att min farfar. Mm. Och, och att jag börjar mer och mer bli rädd för att, alltså, att det skulle bli som hur det var för honom. För han... För han kom ju liksom sällan över det här, gud jag har så mycket ångest, det är så jobbigt allting men om jag gör det här så löser det sig. Jag har två exempel. Ett är när jag var 11 år och han, jag hade skolarbete i skolan och vi skulle min farfar är död ska vi säga, sedan nästan 15 år tillbaka. Han var jag skulle intervjua honom om hur det var när han var ung och sen skulle jag skriva en uppsats till skolan och vi hade pratat på telefonen och var bestämt och han, liksom, han var en historieberättare och sådär, tyckte det var jättekul och vi hade bestämt att jag skulle komma till honom och vi skulle sitta och jag skulle intervjua honom och sen så åkte jag, då var jag 11 år och jag åkte från Haning och då där bor, tog man buss en halvtimme till Farsta centrum och därifrån tog jag tunnelbanan till Blåsut där han bodde. Det var en ganska liksom, omständlig resa för mig mm. som 11-åring att liksom, ta mig på det här, liksom, genom stan. Och så kom jag hem till honom. Det var inga mobiltelefoner och sådana fanns inte då. Och så plingade jag på dörren och så öppnade han inte. Plingar på dörren, öppnar inte. Plingar på dörren, öppnar inte. Och jag har ju ingen mobiltelefon, jag kan inte göra någonting. Liksom. Så att det enda jag får göra är att åka hem igen. För han öppnar inte Och så visade det sig då Att han haft en liksom, ångest Att han inte, han inte velat Han har inte orkat komma öppna Han var där hemma och, han var hemma och, 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 och pallade, inte. Ja, pallade liksom inte Och det som skulle hända då Var att jag skulle intervjua honom Om hans barndom Alltså det var inte någon sån här Det var inte någon jättepåfrestande grej liksom. Men han fixade inte det Och en annan gång kommer jag ihåg När farmor och farfar var Barnvakter åt oss på sitt landställe Så var farmor och handlade Och borta några timmar Och hans uppgift var att fixa lunch åt mig och syran Och samma sak då Han bara stängde in sig på sovrummet och vägrade komma ut Och göra lunch åt oss Alltså det bara, det bara skedde sig liksom i huvudet han, han låg där inne Och det slutade med att då Där fanns ju en telefon att tillgå så då ringde jag till min pappa Och sen så liksom knackade jag på dörren Och lite försynt så här pappa är i telefon, han vill prata med dig typ, för att jag var ju också lite rädd alltså, mm. han, var inte, han var ju aldrig aggressiv men det var bara, han var bara ångest liksom. deprimerad, låg, stängde in sig och då fick jag väl pappa själv väl ut honom efter noter och då lyckades väl han väl bryta det där och komma ut och värma på lite köttsoppa åt oss men jag tänkte att det, det är ju den största mardrömmen för mig att, att man vaknar på morgonen och man har den här ångestpåslaget som jag har och sen så inte lyckas gå över tröskeln. Men hur Förstår länge du? levde han så där då? Alltså hur menar du? Hur, det vet, ja, hur alltså, länge han var så påverkad av sin ångest? Så länge jag funnits i alla fall. Alltså ja. var det ju så. Att han eh, var sådär. Och, så där. Det är ju fruktansvärt vidrigt ju. Mm. Och, 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 och tänk dig alltså jag tänker mig så här om jag inte skulle ta hand om barnen. Alltså man skulle vakna på morgonen och ha, det blir ju också ångestskapande ju, att man har den rädslan tänk om jag skulle bli så att, jag, att det går så långt så att jag liksom stänger in mig och jojo jo, mannen får ingen mat liksom 
förstå vad vidrigt slå. Ja, verkligen. Det hände mig faktiskt eh, inga jämförelser med din farfar i övrigt. Häromdagen i förrgår när jag skulle, hade hämtat barn och skjutsat till gympa så här så fick jag som fruktansvärda magsmärtor och illamående och diarré. Eh, Varför då? Ångest? Nej, av dikoflenack heter det va? Alltså, Antiinflammatoriskt inflammatoriskt ämne verksamt typ som Voltaire, i, ja. fast, eh, Det ska ju vara snällare bättre. mot magen eh, eh, Dikoflenak Nej, det säger min mamma. Nej, men min mamma säger att diklofenak är bättre för magen så därför en brukar man ha en voltaren. Men voltaren är diklofenak. Det är det som är det verksamma ja, okay. ämnet. Ja. Så det är jätte, jättedåligt för du, magen. Du tar tillbaka det jag sa om min mamma, då är jag missuppfattad henne <laughs> eftersom hon är läkare. Min mamma leta här. Ja. Nej, men man, det är olika hur länge man klarar det. Jag klarade mm. typ tre, fyra dagar. Sen bara, det blev magkramper och jag låg bara och gnyddigt mörkrum. Magkatarraktigt det. Ja. Mm. Eh, men också diarréer. Men sen så när jag kom hem, Rut skulle till en kompis, jag hämtade is från gympan och sen bara så här. Iris, tyvärr, jag kan inte laga mat eller någonting. Jag är jätteledsen. Vi får vänta tills mamma kommer hem. Eller du kanske kan fixa någonting själv. Hon bara, va? Det är sant. Får jag laga middag till mig själv? Och då gjorde hon... Alltså, jävla, hon blev så jävla glad. Och jag låg där uppe... Vad var Rut då? Det missade jag. Rut var hos en kompis. Uh-huh. Och jag låg och lät så här... Men då låg du och krampade verkligen? Ja, och så hörde jag nerifrån... Och så hade dragit för mörklingsgardinen och allting. Sen hörde jag nerifrån ett ystert plockande med olika grejer och, och så, så sa jag till Iris också att snälla, ta en bild och skicka smsa till mig så jag får se vad du har gjort för mat för jag orkar inte gå ner och kolla sig då hade hon, gjort, eh, hon hade gjort eh, ris och sen hade hon eh, råstekt potatis var lite så här, och jag bara, sa nästa dag till henne, men potatis är väldigt svårt att råstekt, det tar ju lång tid så här, för att få en genomgjord, hur gick det med det? Hon bara, ja men några var liksom typ genomgjorda. Alltså det var, jag tror det var, och så var det hackad gurka. Och det var så här, hon märkligt, åt råpotatis och råpotatis och ägg, stekta ägg var det. Och det så väldigt märklig blandning. Men, och sen så satt hon sig och kollade på bonusfamiljen och hon var, jag har typ aldrig hört henne eller sett henne så lycklig som eh, hon var då. Så det var ju en tröst när jag att jag hörde hennes glada ljud där nerifrån. Och då ins- alltså det var en jävla skön grej att man kan att det funkar att här, tyvärr jag kan inte ta hand om dig. Nej. Att hon blir bara glad. Nej, men att hon fixar när det blir sånt för som hon gör. Ja, precis. Men, ja. men det är ju en annan sak då om det är dag 11 av ja, det. det. Då mattas nog entusiasmen av lite grann. Men det jag undrar är känner du att du är på väg åt det hållet eller finns det någon rörelse mot alltså nu beskriver du som att varje morgon så har du haft det här mm. för att det ska bli som din farfar så kräver det att det på någon, någon gång växlas upp liksom. Nej men jag känner det att det ganska ofta ja men jag vet inte om det är en åldersgrej också att jag känner att jag, jag står ganska ofta och tittar ut över det där jag skiter i det här jag skiter i det här stupet alltså liksom farfar stänga in sig i stupet liksom. Mm. Men sen så går jag emot det, förstår du? Att det blir som att det finns en sida i mig som jag hela tiden måste slåss mot, som är den sidan. Som, som, det, finns, det känns som att den dörren alltid lite grann står på glänt. Mm. Och det, det är en grej som jag har haft, som jag kommer ihåg, alltså ända sedan, jag vet inte hur det var, men sen jag var i 20-årsåldern, alltså en känsla av det här, en så här nihilistiskt eh, intighet, att man bara skiter i saker. Eh, Liksom. Men du vet att det är ganska onödigt att må så där. <laughs> För att det finns ju hjälp att få. Alltså det är inte som. Det, det är ganska hemskt. Vi pratade, jag pratade med min taxichaufför om det i morse. Det var en singelolycka på E4 förra veckan. Ja. Jag behöver inte berätta i detalj om det för man vet ju inte exakt vad som är bakom det. Men den typen av olyckan när folk bara dundrar in i ett brofundament som det här var är ju väldigt, väldigt ofta självmord. Och ja, just det. Om det att 
att det är ju en obalans i huvudet. Det är ju väldigt sällan som att det är som liksom kamikazepiloter som så här med brottmod ska ta sitt liv. Utan det är en obalans i huvudet som gör att min situation är... Den kommer aldrig kunna lösas. För jag saknar verktyg. Det kommer aldrig kunna bli bra. Ja, just det. Men det är ju en kemisk obalans i huvudet. Det kan det finnas konkreta grejer som man kan lösa genom att lägga om sitt liv och i samtalsterapi. Men sen väldigt mycket är ju kemin i hjärnan. Ja, just det. Så att det finns ju liksom antidepressiva som kan få en att funka. Så att det är inte som att man måste, åh oh, gud, jag har det här och då kommer jag tappa greppet. Utan Nej. Om, om du känner så på riktigt så måste ju du söka hjälp. Du söker vård, tycker du? Ja, det är, det är, det, det är tips. Ja, men folk är så rädda för det. Jag känner en person som som har på sistone inte varit deprimerad alls, men han har eh, känt så här att han är inte så glad som han borde vara. Om man titta på sitt liv så är det så här att han har de delar som han vill ha och han borde vara glad men ändå så känner han sig inte glad och då har han eftersom han är läkare skrivit ut antidepp till sig själv och det är ingen stor grej för att han är en kemisk väldigt liberal person men en vanlig, vanlig person som inte är då läkare kanske går och våndas i flera år som det. Ja, det. Och det är ju fullkomligt jag, jag, jag har inte På det sättet har jag inte riktigt våndats. Men, men varje en... morgon så vaknar du med kraftig ångest. Ja. Ja, men det, och det, det krävs att vissa saker ska ske varje dag för att du ska kunna somna. Och du är orolig att du inte ska kunna ta hand om dina barn. Ja. Då måste du ju Du känner att det är varningsklockor? Nej, men du, du beskriver det som att Ja, det kan bli så att någon morgon så orkar man inte upp. Men det, det, det måste ju du se till att det inte blir så. Det är som att så här, ah, jag har bukspottskörtelcancer, vi får se vad som händer. Du är så himla anklagande. Man, när, när någon säger såna grejer, då ska man inte, du är så manligt att så här, gå in då och bara, så här ska du göra. Det är inte det jag vill höra. Berätta vad du vill höra. <laughs> man vill ju bara ha så här, jag fattar att det är jobbigt. Och sen så kan man gå vidare. Det, 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 det är ju ganska jobbigt att få höra såna här saker när man har öppnat upp sig att det är så här, att det nästan blir ett anklagande det här måste du ta tag i förstår du så agerar man inte alltså med någon som inte var nära vän så kanske man inte gör det då kanske man säger oj gud trist ja, det där är fel det är ju som det är så klassiskt manligt det är ju som när ens fru kommer med när li kommer med olika jobbproblem och jag alltid känner så här gud jag måste lösa det här. jag måste hjälpa dig att lösa det och så blir hon bara irriterad precis så känner jag ju nu att det blir liksom att det blir ett irritationsmoment istället för att du säger så här Gud vad jobbigt det här verkar vara, jag fattar verkligen det Och sen så kan man ju på sikt Ta upp det liksom på ett annat sätt Men du lägger upp det som att jag kastar ut Mitt hjärta här på bordet bara, boom. Och sen så bara, då säger du så här, Då ser du hjärtat och säger så här, här är fel på hjärtat Du måste fixa det, gör det och sen är det bra det, Livet är inte så enkelt ja, Det går så, inte Så har jag inte sagt Jo, det tror, så har du precis det ja, men, jag, jag, så, men, så här är det väl att, att Om man tycker att det Om man tycker att det funkar Om man hittar sina sätt Så det är jättebra. Men om man står inför en avgrund och oroar sig så, så är det bra att veta att så här, det måste inte alltid vara precis så här som det är just nu. Nej, just det. Det tror jag kan vara bra. Ja. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. 
In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Det känns som att jag börjar bli någon slags gubbe mot strömmen. Det är ganska jobbigt att jag, tittar, att jag tar del av olika tv-program och dokumentärer och nyhetsändelser och så ser jag det på ett sätt. Och sen så går jag ut i sociala medier för att få stöd för min tolkning av situationen. Just det. Och sen så tycker folk något fullkomligt helt totalt annorlunda. Okej. Okay. Och det är två då dokumentärer på SVT framför allt. Alltså det här är en hela tiden nu, men det är framförallt två dokumentärer på SVT som ger vi hand att jag är någon helt annan eh, människa än de människor som, människor som jag lerar mig med och som jag följer och som jag är kompis med. Det första dokumentären var då Michael Jackson-dokumentären. Finding Neverland. Exakt. Leaving Neverland. Leaving. <laughs> Sorry. Eh, och den handlar ju då om eh, två pojkar som har utnyttjats sexuellt av Michael. Han har groomat dem när de var barn och han har också liksom groomat hela deras familjer. Just det. Att inte bara de pojkarna Utan också deras föräldrar har ju blivit förälskade i den här otroligt karismatiska Michael. Som inte bara är en härlig och karismatisk person utan också som den största superstjärnan som finns i hela världen. Så det var ju svårt för dem att inte bli påverkade av att han plötsligt satt i deras vardagsrum. Och Just det. umgicks med dem och så. Eh, och det är ju... Det var ju en enormt intressant dokumentär. För att han... Man har ju vetat... Det var ju egentligen... Inga nyheter. Man har ju förstått att han förgrep sig på pojkar tycker jag man har väl vetat alltid på något sätt men det som var så intressant var att de förklarade de psykologiska mekanismerna att de jag, berättade... jag har ju aldrig fattat huruvida han verkligen förgrep sig på pojkar alltså rent sexuellt Nej, just det, eller om man bara eller om, dem eller om och... man var bara konstig och hade dem som kompisar Nej, just det. Nej, det kanske man inte, man har väl anat mer då ja. men det som var så intressant var att de beskrevs hur kära de var i honom just det. de var ju De var ju uppe över öronen förälskade honom och de hade en massa fina stunder med honom. Eh, och sen så var det fruktansvärt för att de byttes liksom ut. Om man hade varit hans pojkvän då ett år så hittade han sen någon annan. Och de kämpade för sin plats. Och de byttes ut. Var något... Men var det så att han spolades bort så att säga? Eller höll han kontakten med dem? Han höll kontakt, men sen blev ju kontakten mer när det dök upp någon domstolsgrej så behövde han dem som vittnen. Okay. Eh, och han hade också sagt till dem Men att, gjorde han sig, var han mån om att hålla eh, liksom fin kontakt med dem så att det så att, förstår jag, jag menar för det kan ju vara dumt då, om man det lyckades även inte riktigt med nej, det kunde nej. ju vara någon fest med massa olika barn och någon gammal då pojkvän tar honom märkte nu går han in på toaletten med den här nya killen som att som är den enda som han vill ha nu ja, ja. Eh, och de kände sig avpoliterade och han hade också sagt till dem att det får aldrig komma ut för att jag kommer hamna i fängelse för på livstid och det kommer du också göra ditt liv kommer gå åt helvete och det trodde ju de verkligen på så att de ville hålla den här hemligheten plus att de känner väl en skam över att att de var kär i honom och 
fick ut en massa njutning och härliga saker med honom. Ja, just det. Eh, det var liksom inte enkelt. Och, och jag tycker det var så intressant det här att det finns liksom gråskalor. Det som Michael Jackson gjorde var ju på alla sätt helt förkastligt. Alltså ja. det går inte att försvara. Eh, han utnyttjade småpojkar. Han var i en enorm maktställning och de var i en beroendeställning. Dessutom så utnyttjar han sin makt för att hålla dem tysta och ge dem olika skuldtjänster och så här. Men jag tycker ändå att det finns eh, nyanser. Att det finns... Att alla övergrepp mot barn är inte exakt likadana. Att det Michael gjorde var fruktansvärt. Men det finns det här har varit ännu värre om han var sexualsadist. Och ville förnedra de här pojkarna. Det var tydligt här att han var kär i de här pojkarna. Och sen så tröttnade han och hittade en ny pojke som han var kär i. Och det här verkar väldigt kontroversiellt att överhuvudtaget prata om. För då blir det som att jag försvarar Michael om jag säger att det finns att det skulle kunna finnas ännu värre fall. Men förstår du att det gör jag inte, utan jag fördömer Michael. Men, men varför är det då intressant? Alltså, är det för liksom nyansens skull som man ska nyansera? Eller vad är, vad är det man vill annars, uppnå? Alltså, annars är ju den här, om, om, om det bara är så här, all pedofili exakt likadan och dra åt helvete jävla Michael Jackson. För det var ju det jag mötte i sociala medier. Så här, vilken vidrig person, jag kommer aldrig kunna lyssna på hans musik. Det är så jävla fruktansvärt liksom. Men är det, är det liksom mm. inte alltså om vi bara backar och alltså just resonemangen kring att pedofili är vidrigt mm. är, pedofili är väl vidrigt per se och sen är det ju liksom, är det egentligen väsentligt att diskutera huruvida han var sadist också för att det är så vidrigt ändå alltså så att det liksom är, det spelar ingen roll att han han var en snäll pedofil så att då är det ju liksom Förstår, är den diskussion, hur viktig är den diskussionen att liksom på något sätt eh... jag tror jag tycker så här att om man bara lägger allting i samma hög så att det, allting är lika vidrigt och alltså, då, då finns det ju ingenting då, skulle, då är det inte intressant med den här dokumentären överhuvudtaget, då behöver man bara säga han var en vidrig pedofil, punkt ja. det som var intressant var här, det var ju de alltså man kan lära sig någonting om grooming och man kan lära sig någonting om pedofili och man kan lära sig någonting om kärleksrelationer mellan barn och vuxna typ och för att kunna förhindra det i framtiden så att säga ja också bara för att det är intressant att lära sig om typ den mänskliga naturen och att jag känner inte något jättebehov av att inte lyssna på hans musik för att han begick övergrepp mot pojkar jag förstår inte riktigt den varför man skulle vilja manifestera det på det sättet eller att Hans musik skulle betyda mindre för mig för att han också gjorde fruktansvärda saker. Det är kanske bara jag som är konstig. Men om han hade gått ut, alltså om hans drivkraft hade varit att förnedra de här pojkarna, mm. hälla stearin på dem och hissa upp dem i taket och kissa på dem och förnedra dem, då hade det ju varit kanske svårare att lyssna på hans musik ändå. Men nu kändes det som att han var offer ändå på något vis för sin sexuella avvikelse och amorösa avvikelse som måste ha varit så här svinjobbigt för honom på något vis. Ja. Ja, och... Sen kanske man kan argumentera för att om man är sexualsadist så är man också offer för den böjelsen. Ja, så, så är det ju. Men, men jag tänker just med, med musiken här alltså. Det kanske är för att det kanske är, eftersom Michael Jacksons musik har aldrig betytt jättemycket för mig att då blir det liksom men, men men det, det, problemet är, jag började tänka nu på om det skulle vara någon artist som jag verkligen, verkligen, som betyder någonting för mig mycket. Hur jag skulle reagera då. Lars Winnebäck. 
<laughs> ja, faktiskt. Det är ett jättebra exempel. Jag menar, om det kom ut att Lars Winnebäck var eh, ett as då. Det ligger nära till hans nu och säger att han typ har misshandlat någon fru eller någonting. Mm. Det känns ju liksom nu med dramaten. Är det, det, det är man ute med att det är Urjan Ramberg, hur? Det är inte som att vi sticker ut Det kan man där. säga. Det, det finns ju en dom mot honom och sådär. Ja, eh, att, att han skulle vara en sån person. Eh, Det är, nog, det är nog svårt för mig att liksom helt bortse från det. Däremot så har jag inga problem att läsa typ Charles Bukowski eller du vet Ernst Hemingway och sådana där som ju Men är kanske också att om det förbjudet lite tid och att det är också geografiskt långt borta. Ja. Men Örjan Ramberg verkar inte heller Strindberg verkar inte heller ha varit helt skön. Nej, inte superskön. Men Örjan Ramberg är ju mitt andra så här exempel hur jag tolkar saker annorlunda. Ja. Jag tittar på den här dokumentären och tänker att Örjan Ramberg är en vidrig hustrumishandlare. Ja, just det. Då kring 1997 när han var tillsammans med Josefin Nilsson så gjorde han fruktansvärda saker. Han kastade in henne i väggar och så här. Och det blev en dom mot honom som framstår enligt alla som kan någonting som att den var alldeles för... Han kom alldeles för lindrigt undan. Just det. Ehm, det här var 22 år sedan som det tog slut med dem och han fortsatte liksom att skicka hotfulla sms till henne och sådär sen är det 20 års uppehåll och i dokumentären får man, och sen dör hon just det och hon, man får i dokumentären känslan av att det är ett, ett direkt samband, misshandeln och sen så hennes död 20 år senare just det Och det här vet ju jag ingenting om. Det kanske kan vara så att man misshandlas och sen så blir man så sargad och så förstörd så att 20 år senare så dör man. Det blir som utdragen att man blir dödad av den personen som fast det tar på 20 års sikt. Men det kan ju inte jag veta om där så. Och sannolikt kan ju inte den som har gjort dokumentären veta det eller liksom någon kan veta det för att Jag kom in från vänster eftersom jag inte har sett dokumentären men det, jag har ju läst någonstans om att det var något ryggproblem som hon hade fått eh, verktabletter mot och som då har påverkat henne på olika sätt. Ja, men, men det, det tar sig det, inte upp i dokumentären men, eller? Jo, att hon medicinerar och då antyds det att då, då dör hon av det. Men det vet ja, man ju inte. Men det är som att alla som har sett den här dokumentären eh, känner precis som jag, Örjan Ramberg, vidrehusmedshandlare. Ja. Men de drar ett steg längre för de är, han har dödat henne. Ja, ja. Okay. Eh, Örjan Ramberg har dödat den här kvinnan. Och han går på gatorna. Ja. Som en friman. Så, så då borde han ju liksom buras in. För att han har ju inte dömts för något dråp. Men Nej. det är bara det att det, det skiljer 20 år mellan då att, ja. att de är tillsammans och han misshandlar henne och att hon dör. Just det. Och liv, livet är ju betydligt mer sammansatt än så. Alltså jag måste ju inse liksom att Jag kan inte veta vad som har hänt i hennes liv under de här 20 åren eller hur de har gestaltat sig. Och jag kan ju inte vara tvärsäker på att Örjan Ramberg har dödat henne även om han är en vidrig hustrumisshandlare som har misshandlat henne. Men hur ska man hantera den här situationen då? Ja, och, och sen då, så går jag ut i sociala medier för att söka stöd för det här. Att säga, gud vad bra dokumentär, vad fruktansvärt med misshandeln och vad, vilket sorgligt öde. Det är ju Nilsson så jävla självlysande, underbar och hade den här fantastiska eh, rösten. Eh, men när jag går ut sociala medier så typ så här spärra in honom, bränn upp honom. Han ska ha yrkesförbud för all framtid för han dödade Josefin Nilsson. Ja. Och det, det råder total konsensus kring det. Jag ser inte... Alltså att han ska spärras in och att han dödade Josefin Nilsson? Då? Ja. Mm. Medan jag kanske ser det som att så här eh, fan vad otroligt beklagligt att han inte fick en dom som var mer 
i paritet med brottet då för 20 år sedan. Men eh, lite som du. Ja, men här kan vi knyta upp säcken i så att du kände att du berättade om ditt stora lidande. Ja, just det. Och sen säger jag att det, det behöver inte vara så här. Du ja. kan söka hjälp typ. Ja. Jag ser en dokumentär. Och sen kanske jag vill bara prata om så här. Men fan vad hemskt att örja ramen med misshandlande på sättet. Mm. Vilket fruktansvärt öde att hennes röst tystnade. Just det. Att hon, do, att hon togs ifrån oss så tidigt. Och hennes fantastiska musik den skulle jag vilja lyssna på så här. Det kanske samtalet skulle jag ha snarare än Bränna honom, spärra in honom mm. Hur kan han få vara på dramaten? Och det är väl liksom Det är lite det är också så här, Det blir ju konstigt att nu ska han inte vara på dramaten Det är väl då, 1997 Som man skulle sagt så här, Men herregud, du har precis dömts för misshandel Det är ett jävla as Här men, kan men, du sätta din fot på ett tag Det blir lite svårt att korrigera nu 20 år senare För att jag tycker inte att brottslingar ska ha yrkesförbud För all framtid Och sen så har vi ju ett rättssystem också som är Det, det är ju på tapeten nu Sverigedemokraterna bland annat vill ju Att man ska kunna bli dömd för terrorbrott För att det är, Lagen har börjat gälla Om det nu är 2017 eller vad det är Just det. Men, men man, man kan bli dömd fast man har gjort, begått brotten tidigare mm. Vilket ju alla juridiska experter tycker ju är befängt. Man kan ju liksom inte stifta en lag och sen så, ja du gjorde det här och, och, och du gjorde det här förut så därför skulle du bli dömd enligt nuvarande lagstiftning. Lite samma sak är det väl här med Urjan. Uppenbarligen så kom han jävligt lindrigt undan mm. och det var ju för jävligt hur det var då. Eh, men då är väl, grejen nu är väl att man vill väl sätta fingret på det här och se till att inte det här händer igen överhuvudtaget liksom. Just det. Uh... Och det är en viktig diskussion det här med att manliga genier har kommit lindrigt undan och att dubbla måttstockar att så här, kvinnor har inte alls fått rumla runt och vara våldsamma och hota folk uh, på det sättet som män och särskilt då dramaten män har fått. Det är ju en intressant diskussion men det är kanske inte är så att man ska storma till dramaten och uh, bränna honom på bål för att han då allegedly har mördat Josefin Nilsson fast med 20 års fördröjning mm. så att det är ute efter det är så här att jag vill att det ska vara så här att som att man berättar om sin morgonångest mm. och f- den personen som man säger det till bara säger så här men ja ah, men gud fan vad jobbigt kan vi prata lite om det mm. så vill jag den här Michael Jackson dokumentären fan vad jobbigt det var att se den och höra de här pojkarnas berättelse och den kärlek de kände till honom och den skam de upplevde Kan vi prata lite om det? Mm. Inte. Kan vi sluta lyssna på hans musik? Jag hatar den jäveln! Så här, kan vi prata lite om det? Men det låter kanske inte riktigt göras på 140 tecken eller med en bild och en caption. Alltså Nej. den nyanserade diskussionen. Det här podcasten är väl ett... Kan vi prata lite om Örjan Ramberg? Att för fan, men vad märkligt att den dokumentären ändå antyder att han dödade henne. Kan vi prata lite om det? Du och Navid Modiri. <laughs> Kan, prata om kan vi ja precis hur kan vi prata om hur kan vi prata om ja. Rambergs, eh, men ja. jag vill prata om det jag vill prata om att Amanda Lind kallade in dramaten till ett kvartsamtal ja. nu ska vi ta allvarligt snack har ni den här personen hos er ja. Ja, Amanda Lind för 20 år sedan så hade ju det varit rimligt ja. nu får vi prata om principiella grejer mer och vi kan väl prata om hur mycket vi saknar eh, Justin Nilsson ja Ja, henne har man ju saknat i... Men när var den här CME för Här är jag? Låten. Det är ju, det är ju tusen år sedan. Mm. Nej, fan vad den är fin alltså. Men sorglig, är jävla sorgligt fin. jävla livsöde. Ja. Fy fan vad tråkigt. Hatar du mig nu? Kommer du... Eh, Nej, jag tycker det här, med det? Nej, jag tycker det här var en, ett jävla klänsing avsnitt på många sätt. 
Mm. Jag tycker det är skönt. Jag tycker det är bra när vi gör de här avsnitten. Det är bra när vi känner lite. Det är på riktigt ju. Mm. Det är inte något... Det är inte något fake. Vi går ut med Josefin Nilsson såklart. Vi går ut med... Ja, ja, ja. <laughs> jag fattar vad du menar. Ja, här kommer den. Ska vi ta... Se mig för här är jag. Ja. Mm, här Tack kommer. för att ni lyssnade. Mm. Tack så mycket. Låt mig you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.